0: Abschnitt 13 aus Kurze Erzählungen von Christoph von Schmidt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Erzählungen 61 bis 65 Erzählung 61 Der Geldbeutel Norbert, ein armer Köhlerknabe, saß unter einem Baume im Walde und jammerte, weinte und betete laut. Ein vornehmer Herr in einem grünen Kleide und mit einem Stern an der Brust jagte eben im Walde, trat zu ihm und sprach, »Kleiner, warum weinst du?« Ach sagte Robert, meine Mutter war lange krank, und da hat mich mein Vater in die Stadt geschickt, den Apotheker zu bezahlen, und ich habe das Geld samt dem Beutelein unterwegs verloren. Der Herr redete heimlich mit dem Jäger, der ihn begleitete, zog dann einen kleinen Beutel von roter Seide heraus, in dem einige neue Goldstücke waren, und sprach ist dieses vielleicht ein Geldbeutelchen? O oh nein, sagte Robert, das meinige war nur ganz gering, auch war kein so schönes Geld darin. So wird es wohl dieses sein, sagte der Jäger und zog ein unansehnliches, ledernes Beutelein aus der Tasche. Ach ja, rief Robert voll Freude, dieses ist es. Der Jäger gab es ihm, der vornehme Herr aber sprach, weil du so herrlich gebetet hast und so ehrlich bist, so schenk ich dir diesen Beutel mit Gold noch dazu. Gebet erlöst aus Ängsten und ehrlich wert am längsten. Ende von Erzählung 61 Erzählung 62 Der Diamantring Der Kaufmann William reiste über das Meer in einen fernen Erdteil gelangte dort durch Fleiß und Geschicklichkeit zu einem großen Vermögen und kehrte nach vielen Jahren in sein Vaterland zurück. Als das Schiff anlandete, hörte er, seine Verwandten seien eben bei einer fröhlichen Abendmahlzeit auf einem nahen Landhause versammelt. Er eilte sogleich dahin und nahm sich in der Freude seines Herzens nicht einmal Zeit, anstatt seines grauen Rockes, der von der Seereise ziemlich abgetragen war, ein besseres Kleid anzuziehen. Allein, da er in den hell erleuchteten Saal trat, zeigten seine Herren Vettern und Frauenbasen wenig Freude, ihn wiederzusehen. Denn wegen seines dürftigen Anzuges meinten sie, er sei arm zurückgekommen. Ein junger Moor, den er mitgebracht hatte, ward über die Anverwandten sehr aufgebracht und sagte, das sind schlechte Menschen, die ihren Freund nach so langer Zeit nicht einmal freundlich grüßen. »Warte nur«, sagte der Kaufmann leise zu ihm, »sie werden bald andere Gesichter machen.« Er steckte einen Ring, den er bei sich trug an den Finger, und sieh, da erheiterten sich schnell alle Gesichter, und jeder drängte sich zu dem lieben Herrn Vetter William. Der eine drückte ihm die Hand, der andere umarmte ihn. Alle stritten sich um die Ehre, wer ihn in sein Haus aufnehmen und ihn bewirten dürfe. Hat der Ring die Kraft, die Leute zu bezaubern? fragte der erstaunte Schwarze. O oh nein, sagte William, an dem funkelnden Diamantringe, der seine tausend Thaler wert ist, Sehen Sie bloß, daß ich reich bin, und der Reichtum geht Ihnen über alles. »O ihr verblendeten Menschen«, rief jetzt der Moor, »so hat euch denn nicht der Ring, sondern der Geiz bezaubert. Kann man denn auch gelbes Erz und durchsichtige Kiesel höher schätzen, als einen so edlen Mann, wie mein Herr ist?« »Wahrlich, bei Narren nur kann Gold und Edelstein«, beliebter als die Tugend sein. Ende von Erzählung 62 Erzählung 63 Die goldene Dose Ein Oberster zeigte den Offizieren, die bei ihm speisten, bei Tische eine neue, sehr schöne goldene Dose. Nach einer Weile wollte er eine Prise Tabak nehmen, suchte in allen Taschen und sagte bestürzt, »Wo ist meine Dose? Sehen Sie doch einmal nach, meine Herren, ob nicht etwa einer Sie in Gedanken eingesteckt habe.« Alle standen sogleich auf und wendeten die Taschen um, ohne daß die Dose zum Vorschein kam. Nur der Fähnrich blieb in sichtbarer Verlegenheit sitzen und sagte, »Ich wende meine Taschen nicht um. Mein Ehrenwort, dass ich die Dose nicht habe, sei genug.« die Offiziere gingen kopfschüttelnd auseinander und jeder hielt ihn für den Dieb. Am andern Morgen ließ ihn der Oberst rufen und sprach, »Die Dose hat sich wiedergefunden. Es war in meiner Tasche eine Naht aufgegangen und da fiel sie zwischen dem Futter hinab. Nun sagen sie mir aber, warum sie ihre Tasche nicht zeigen wollten, was doch alle übrigen Herren Offiziere getan haben.« der Fähnrich sprach, Ihnen allein, Herr Oberst, will ich es gern bekennen. Meine Eltern sind arm. Ich gebe ihnen daher meinen halben Sold und esse mittags nichts Warmes. Als ich bei ihnen eingeladen wurde, hatte ich mein Mittagessen bereits in der Tasche. Und da hätte ich mich ja schämen müssen, wenn beim Umwenden der Tasche ein Stück schwarzes Brot und eine Wurst herausgefallen wäre. Der Oberst sagte gerührt, Sie sind ein sehr guter Sohn. Damit Sie Ihre Eltern desto leichter unterstützen können, sollen Sie nun täglich bei mir speisen. Er lud alle Offiziere zu einem festlichen gastmahle ein, bezeugte vor ihnen allen die Unschuld des Fähnrichs und überreichte ihm zum Beweise seiner Hochachtung, die goldene Dose als ein Geschenk. Wer seine Eltern liebt und ehrt, ist Gott und Menschen lieb und wert. Ende von Erzählung 63 Erzählung 64 Die silberne Taschenuhr Albert, ein armer Student, blieb einst in einer Mühle über Nacht. Eine Bank in der untern Stube diente ihm zum Bette. Um Mitternacht Wachte er auf und hörte neben sich an der Wand etwas picken. Er schaute hin und erblickte beim Mondschein eine silberne Sackuhr. Es kam ihm eine große Lust an, die Uhr zu nehmen und damit durch das Fenster zu entfliehen. Das Gewissen sagte ihm zwar, du sollst nicht stehlen, allein die Begierde nach der schönen Uhr wurde immer stärker. Da sprang er mit einem Male auf und stieg eilends zum Fenster hinaus, um der Versuchung zu entrinnen. Als er einige hundert Schritte weit gelaufen war, reute es ihn, daß er die Uhr nicht mitgenommen habe, und er wollte schon wieder umkehren. Allein sein Gewissen warnte ihn noch einmal, und er gab dieser Warnung Gehör und wanderte seinen Weg weiter. Der Mond ging unter und es wurde sehr finster. Albert verirrte sich in einen Sumpf, erreichte aber doch endlich eine Anhöhe. Dort legte er sich sehr ermüdet nieder und schlief fest ein. Mit Anbruch des Tages wurde er von einem grässlichen Geschrei geweckt, und als er die Augen aufschlug, da überfiel ihn Schrecken und Entsetzen. Er lag unter dem Galgen, und über seinem Kopfe hing ein Dieb, um den sich eine ganze Schar Raben versammelt hatten. Da war es ihm nicht anders, als sagte in seinem Innern eine Stimme, sieh, so wäre es am Ende dir gegangen, wenn du das Stehlen angefangen hättest. Er kniete nieder und gelobte Gott heilig an, künftig jeder Versuchung sogleich und ernstlich zu widerstehen. Je stärker die Versuchung droht, je fester halte dich an Gott. Ende von Erzählung 64 Erzählung 65 Das Urbändchen Die Schülerinnen einer Stickschule beschlossen, einen Teil ihrer vorrätigen Arbeiten zum Besten der Armen verkaufen zu lassen. Eine Handelsfrau in der Stadt, die einen großen Kaufladen hatte, übernahm aus Menschenfreundlichkeit dieses Geschäft. Adelgunde eine sehr eitle schülerin die sich für eine meisterin in perlenstücken hielt dachte nun kann ich es sicher und gewiß inne werden wie hoch man meine kunst schätzt meine mitschülerinnen beneiden mich nur selbst die lehrerin ist mir nicht sehr geneigt allein die handelsfrau weiß nicht von wem die arbeiten sind und sagt mir also gewiß die wahrheit sie ging in den laden hin zeigte auf ein ganz hübsches Urbändchen, das eine Mitschülerin gestickt hatte, und fragte, was es koste. »Dieses kann ich nicht anders lassen,« sagte die Frau, »als für sechsunddreißig Kreuzer.« »Und was kostet das hier?« fragte Adelgunde weiter und zeigte auf ein noch schöneres von einer andern Mitschülerin. »Das kostet achtundvierzig Kreuzer,« sagte die Frau. »Wie hoch kommt aber dieses zu stehen?« fragte Adelgunde wieder und zeigte auf eines, das sie selbst gestickt hatte und das sie für das Allerschönste hielt. »Ach das da«, sagte die Frau, »wenn Sie die andern zwei nehmen, so schenke ich Ihnen das in den Kauf.« Adelgunde konnte ihre Beschämung nicht verbergen. Sie wurde glühend rot. Die Frau aber sagte, »Ich merke nun wohl, da sie selbst dieses Bändchen gemacht haben. Ich bedaure sehr, daß es nicht besser geraten ist, indessen kamen sie doch nur hierher, die Wahrheit inne zu werden, und die habe ich ihnen aufrichtig gesagt. Ein eitles Herz lässt sich von Schmeichelei betören, bescheidner Sinn will nichts als lautre Wahrheit hören. Ende von Erzählung 65 Ende von Abschnitt 13